0: Então, pessoal, para encerrar, nós vamos para a terceira, né? Terceiro podcast aqui, é para a gente falar, então, dessa dominação espanhola, né? É para a gente refletir como é que sociedades tão complexas, né? Tão bem organizadas, tão bem estruturadas, como é que elas foram submetidas, né? Dominadas, conquistadas por esses povos espanhóis. Eu acho que, a partir do filme, vocês já viram uma representação... É de como isso aconteceu nós temos aí várias explicações né então é uma dominação que ocorre em função da do domínio de armas de fogo é uma dominação que ocorre em função das doenças né das a, a, a... A biologia, digamos assim, né? essa, essa, a, a transmissão de vírus, é, tem um poder muito forte também para domina essa dominação. É uma dominação que ocorre em função das crenças religiosas. Né? No primeiro momento, a crença de que o espanhol é, era também um deus. É, era uma, é, é uma, uma dominação que ocorre pela combinação de diversos fatores. Né? Não há, um, um fator em si... É, não explica essa dominação, mas o conjunto desses fatores, sim. Né? Então, é, o que a gente pode observar é que esse contato ele vai ocorrer né, no ano de 1492... E lá no ano de 1532 nós já temos aí o último núcleo né, de civilização da América sendo submetido a esses espanhóis, que é da região andina. Né? Primeiro eles tomam é, os aztecas no ano de 1519 e depois é, eles vão tomar aí os incas no ano de 1532. Né? São os espanhóis aí cortês e pizarro é, que são os responsáveis por essa dominação. Né? Então isso... É, é algo que se explica por esse conjunto de coisas, né? esse conjunto de elementos que vão explicar é, essa dominação. Né? E o pior efeito dessa dominação é o que a gente chama de colonização. É a submissão desses povos a um modelo de vida europeu. É a jurisdição espanhola né? desses povos que habitavam é, a América então, a gente vai tentar compreender agora como é que esses europeus, então, eles organizaram esse processo de colonização, certo? É, eu dividi é, essa parte em algumas etapas, a gente vai ver um pouco a estrutura de classe, como era a religião, a questão do tributo, a mão de obra e a questão da, da, do domínio da terra. Certo? É, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: esse processo de colonização, o é, que a gente chama de conquista militar, né? Ele ocorreu de algumas maneiras diferentes, dependendo da região. Certo, o processo de colonização ele ocorreu sem a conquista militar, ou seja, sem a presença de um exército, de uma força né, com armas brancas, com, com armas de fogo, desculpa. Ele ocorreu em alguns lugares com muita resistência indígena, né? E essa resistência indígena é, teve a imposição desses espanhóis. Ele ocorreu também sem ausência de contato entre espanhóis, né? E os homens brancos, ou desculpa entre os espanhóis e os indígenas, né? Ele tem tem também essa forma de colonização e tem lugares da América que nem houve conquista, que nem houve contato, né? Que a população indígena até hoje, né, tem essa dificuldade de manter o contato com o homem branco. Então a gente pode pensar em quatro formas: aquela com domínio da arma de fogo, aquela com, feita com aliança com os indígenas, aquela feita somente através do contato e aquela que nem ocorreu o contato, certo? Então, são, são diferentes maneiras. Em muitos lugares, teve-se muita rebelião indígena, né? Muitas vezes, esses indígenas impediram o controle do espanhol. É, teve lugares também que houve uma campanha muito grande de conversão ao cristianismo, isso teve um papel também bem importante, né? Mas, é... O que foi fundamental para esse processo de colonização é o que a gente chama de trabalho, né? é o que a gente convenciona chamar de trabalho, é que foi instituído né, pelos europeus através de uma instituição é, de nome Encomienda. Né? Então, aqui no Brasil, a gente vai observar que a colonização ela se deu através da escravização, né, os povos indígenas e depois a população negra. No caso da, 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 das regiões que foram colonizadas pelos espanhóis, eles adotaram em algumas, com algumas limitações também a escravidão, mas a principal instituição da colonização espanhola é aquilo que a gente chama de encomienda, encomienda certo? como é que estava então organizada essa encomenda né? essa encomenda ela segue mais ou menos uma divisão das estruturas que já haviam nessas comunidades indígenas né? então tem os índios principais né? que são aqueles índios das classes altas né? tem esses descendentes das classes altas que compõem uma classe que é mais inferior tem os pipitins, né? que eram aquelas estruturas sociais dos astecas que sobreviveu ao governo de vila né? E tinha também, é, é, quer dizer, essa hierarquia ela era, ela, 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 é, não deixou de ser respeitada, esse foi o grande achado dos espanhóis, eles dominaram essas populações, mas ao mesmo tempo eles mantiveram a hierarquia e ao manterem essa, essa hierarquia, é, eles acabavam é, conseguindo alianças porque se eles dominam, a grande população era pobre, a grande população já era, já passava por uma, uma situação de trabalho é, que era, digamos assim, nessa pirâmide social estava na base. Então, se os espanhóis mantêm isso, é muito mais fácil para eles conquistar alianças, né? É, é, dar privilégios a essas classes altas que já existiam aqui e continuar dominando as classes mais baixas. Então, essa foi uma grande é, sacada aí dos europeus e eles mantiveram aí essa estrutura né, tanto para o México quanto para a região andina. Né? No caso do México, os Calpules, no caso da região andina, os Ailus. Né? no caso da região andina os curacas no caso é, do 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 México os calpuleques, que eram os chefes dessas aldeias né que receberam aí essa que, que que foram tratados de forma diferente certo em relação à religião os espanhóis chegaram a pensar numa cristianização é, não coercitiva né Assim, ou seja, é, sem o uso da violência. Né? Existia, então, o interesse em eliminar aí os indícios do paganismo, porque eles acreditavam que essas sociedades eram todas pagãs. Teve batismo em massa. Né? Foi permitido o sincretismo religioso, que é você é, cultuar um deus através de uma imagem. Né? O clero operava dentro das instituições da encomenda. Então, é, esses homens eles vinham para essas regiões. Né? Eles, eles se inseriam na as comunidades, e os índios também não podiam ser ordenados padres, né, então eles se convertiam ao cristianismo, mas eles não podiam ser ordenados padres. Em relação ao tributo, né, que era a forma mais antiga é, é, de, de, de cobrança lá do, da, da Espanha e que também existia no Novo Mundo, é... Esses, é, esses encomendeiros, né, que eram os homens que ficavam responsáveis por essa, esse trabalho massa dessa população indígena, eles recebiam o privilégio, né, de recolher esses tributos. Então, claro que eles recolhendo, já há uma maneira também de ficar com boa parte desses tributos para eles, né. Por isso que era importante é, essas alianças com esses chefes de aldeias, né. Os caciques, eles eram intermediários importantes na cobrança desses tributos. E também havia um interesse né, pelo, pelo crescimento e o controle da população. E isso era feito através de tributos, porque as pessoas, os indígenas, eles pagavam tributos de acordo com o tamanho da família. Então, claro que se você tem uma família maior, né, você vai pagar mais tributos. Então, existia um interesse aí é, da, não só da coroa é, espanhola, como também desses cacicas que essas essas famílias elas crescessem por outro lado havia muito desvio e muita corrupção também né então observa que a cobrança de tributos era uma maneira de estabelecer é, alianças entre os encomendeiros, os encomendeiros eram é, espanhóis que vinham morar aqui na, Euro na, na América, e ao mesmo tempo esses encomendeiros eles faziam alianças com os caciques e os caciques dominavam essa população indígena. Isso é uma regra geral para todas as populações, isso quer dizer que todos os, ca os caciques passaram para o lado dos espanhóis? Não. Não quer dizer isso, mas quer dizer que a maioria desses caciques fizeram nessas alianças porque já era de, dessa civilização, já era da natureza dessas, dessas comunidades esse domínio das populações. Então, eles não estão fazendo é, uma coisa diferente daquilo que, daquilo que já fazia, né? que era o domínio das populações mais pobres. É, em relação à mão de obra... É, a, a, como eu disse, a principal instituição da mão de obra era a encomenda. Né? Havia aí um processo é, de escravidão, mas esse processo de escravidão ele foi de imediato né, abolido pela, pela coroa espanhola. É, no ano de 1512, a, a Espanha ela decretou uma lei dos burgos, né, proibindo a escravização de pessoas na América, então há uma diferença muito grande entre essa colonização espanhola e a colonização portuguesa por conta disso é, havia também alternativas né, para esse trabalho é, de, do trabalho das encomendas que era uma tentativa de, de, de pagar a esses indígenas muitos receberam dinheiro pelo trabalho pago, é o que a gente chamava de peonagem, né, o trabalho assalariado chamado de peonagem eu, talvez seja daí que venha né, a expressão do peão, né? E também havia trabalhos nas cidades, né? De carpinteiro, de professor, né? Havia os obrejos, né? Que eram as oficinas que, que produziam roupas de lã, né? O México, por exemplo, foi um grande produtor de lã, é, concorrendo, inclusive, com a Inglaterra, né? Nesse processo aí, depois que vai haver de revolução industrial, né? Então, a diversidade... Do trabalho na, na colonização Espanhola era um pouco maior daquela Do que a gente vê no Brasil No Brasil a gente só vai observar essa diversidade A partir do século XVIII Quando tem a descoberta de ouro Mas lá nessa região da Espanha não Além da, da encomenda desse trabalho né, Forçado também em algumas regiões né, da, da, Do sistema de plantations Havia também uma tentativa De um trabalho assalariado né? Havia uma tentativa de expansão Desse trabalho mais urbano Como carpinteiro, professor e outros também outras tarefas que eram é, foram desenvolvidas no caso da, das terras. É, como é que ficou, então, a organização dessas terras, né? Primeiro, havia uma, um sistema de terras devolutas, né? As terras devolutas eram aquelas terras que não tinham donos, né? Essas terras devolutas eram terras usadas para caça, né? E para outras finalidades também é, das populações indígenas, né? Com o tempo, é, essas terras devolutas, elas foram cobiçadas né? Não só pela coroa, mas também por esses homens que vinham para cá para assumir esse sistema aí de encomienda. Né? Então, é, é, as populações indígenas elas se organizavam de modo a deixar um pedaço imenso de terra somente para caçar. É né? claro que a terra começa a ser valorizada nessa sociedade moderna e começa a ser objeto aí também de disputas é, entre esses espanhóis que vêm para cá certo? É, houve um declínio demográfico muito grande. A gente é, vai observar que muitos indígenas morrem né, com, é, a partir do contato com o homem branco. E é claro que muito, quando, quando essa população morre, muitas terras também ficam desabitadas, né, ficam desertas. E essas terras desertas também são apropriadas por esses homens brancos. É, e, além do mais, é, é, além da, da, da usurpação dessa terra, tinha coroa... Por, espanhola que acabava aí legitimando né, é, o uso dessas terras e a exploração dessas terras também a tomada dessas terras é, pelas populações brancas é, com isso há uma fragmentação muito grande das comunidades né indígenas nessas populações algumas se, se, se organizam em diferentes rebeliões né isso acontece muito por conta desse sistema de escravização né é, de tentativa de escravização e depois tentativa de um trabalho mais forçado para a produção que atenda aí a coroa espanhola, né, uma, uma, uma um, um trabalho muito denso em, em Minas de prata principalmente, né, para atender aí essa demanda espanhola de prata era uma região é, que tinha muita prata então havia uma exploração muito grande é, é, da mão de obra desse, desses indígenas que recebiam muito pouco, né, mas tem essa diferença aí porque, de qualquer maneira, é, não, não era um sistema de escravização da maneira como ocorria aqui no Brasil. Né? Então, a, a organização desse trabalho indígena né, é, era organizada de forma aí a atender esse, a esses encomendeiros. É, como resultado dessa dessa colonização espanhola, a gente vê aí uma um processo de aculturação muito grande, né? A gente vê uma campanha de conversão religiosa, a gente vê aí um processo de privilégio aos caciques, né? É, pelo menos de forma temporária. Depois a gente vai observar que esses caciques, eles, a partir do século XVIII também, eles começam a ter seus privilégios cortados, e é isso que vai levar a um processo de, 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 é, de chateação, né de descontentamento com a coroa espanhola. É, nós vimos aí as sociedades indígenas, né, que eram movidas pelas suas próprias regras, tendo que é, acolher aí um sistema de organização urbana né, vindo da Europa, então também isso é muito difícil é, nós vemos também que alguns critérios culturais eles vão suplantar né, aqueles, aqueles critérios biológicos, então as comunidades indígenas passam é, a, a seguir né, algumas formas de organização social da Europa inclusive se vestindo como eles é, mas isso tudo também é presente aí, rebeliões, descontentamento, né? Então, essa conversão, essa dominação espanhola, ela não se dá de forma pacífica, né? O que a gente vê é que o processo de colonização, tanto da América Central como Andina e do México, quanto da América Portuguesa, sempre vai ser é, atravessado, por essas rebeliões de comunidades indígenas, né, que não não se contentam, não se convencem é, em seguir aí essas determinações espanholas. Certo? Com isso a gente encerra. É claro que é só um recorte, né, um recorte talvez de coisas que vocês não tenham visto no material didático é, que eu tentei trazer aqui para vocês, mas é claro que tem muito mais discussões que a gente pode fazer. Né, infelizmente a maneira não nos permite fazer isso agora mas só para vocês terem uma ideia né de que essa colonização espanhola né que teve lugar nessa américa apesar da sua da tentativa de organização né é uma colonização espanhola que tem é, algumas é, digamos assim, alguns ganhos né, no sentido como ela se organiza aqui, mas também não há uma, uma conquista quando a gente fala assim de conquista não é uma conquista é, que foi que ocorreu é, com 100% da, do apoio dessa população indígena o que a gente vê é que realmente o processo de rebelião, de resistência a esse modelo de vida europeu, ele ocorre desde o início é, da colonização lá no século é, 16, certo? É, no nosso próximo conteúdo vai ser a colonização do Brasil e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aí nos comentários.